1: Caros irmãos e irmãs, aqui a voz do pastor para refletir neste dia de festa da Assunção de Nossa Senhora sobre este mistério que nós cremos firmemente como mistério de fé. Vamos então começar pela leitura do livro do Apocalipse de São João. É o capítulo 11, versículo 19, a capítulo 12, versículo 3 a 6. Bom, antes de, de, de falar sobre o Apocalipse, vocês sabem que o Apocalipse foi escrito por São João, evangelista, que nos deixou este escrito já quase no fim da sua vida, a partir de umas manifestações de Deus, de umas aparições de umas visões que ele teve. Vamos, pois, escutar a leitura. Abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete coroas. Com a cauda varria a a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro, mas o filho foi levado para junto de Deus e no seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi, então, uma voz forte do céu proclamando, Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus. E o poder do seu Cristo Palavra do Senhor, graças a Deus O livro do Apocalipse é um livro especial da Bíblia Que narra através de visões que João teve Narra acontecimentos futuros que ainda vão acontecer Ou que estão já acontecendo é significativa a figura desta mulher que aparece no livro do Apocalipse e que todos nós reconhecemos como a Virgem Maria. Ela está grávida e o dragão se planta na frente dela para devorar, para querer devorar o menino que dela vai nascer. Mas o menino é resgatado e levado para outro lugar, para o céu. E a própria Virgem Maria também é levada para o deserto, segundo a narração de João, onde ele vai, ela vai ficar durante algum tempo. O texto do Apocalipse, em concreto este texto, não mostra, mas se continuássemos os capítulos, os versículos seguintes, iríamos ver como o próprio João narra que o dragão, vendo fracassado o seu objetivo de devorar o filho que nasceu da Virgem e de atacar também a Virgem, se volta contra os discípulos de Jesus Cristo e os tenta. E os leva às vezes a cair em pecado. É a forma como João descreve que nós, os seres humanos, discípulos do Filho de Deus, somos pecadores e muitas vezes caímos em pecado. Nos afastamos de Deus e fazemos aquilo que não agrada a Deus. É a nossa condição de pecadores. João é consciente de que ninguém de nós escapa desta situação. Podemos pecar menos, é verdade. Podemos até ser santos e nossos pecados serem mínimos, mas essa é a condição do ser humano e tem que lutar contra ela a vida toda, lutando contra o pecado. O pecado que se apresenta na simbologia de João, através deste dragão vermelho que se plantou na frente de Maria, que queria devorar o Filho de Deus e que acaba tentando, não podendo nem devorar Maria nem o Filho de Deus, acaba tentando os discípulos de Jesus Cristo, que somos nós. É o dragão que nos induz a pecar Embora tenhamos responsabilidade, a responsabilidade nossa, nós não, não podemos tirá-la. É nossa mesmo, porque somos nós que pecamos, não é o dragão, não. Somos nós. Não caiamos na infantilidade de pensar que ah, a culpa é do dragão. se a culpa é do dragão, mas quem pecamos somos nós. Nós somos os pecadores. O dragão tem a sua culpa e responsabilidade. Mas nós também não podemos nos eximir da nossa responsabilidade na ordem do pecado. Nós somos responsáveis, nós somos pecadores. Desta maneira, pois, se configura no livro do Apocalipse a salvação que Deus vai instaurar pelo Seu Filho Jesus Cristo no meio da humanidade. Jesus vem para vencer o dragão para vencer o pecado, o tentador. O próprio Jesus também foi tentado. Ele era homem. E como homem, foi também tentado. Recordemos as tentações que Jesus sofreu, aquelas três tentações. Mas não foram só as únicas tentações que Jesus teve. Teve também outras muitas tentações na sua vida. Por exemplo, a tentação do monte de Getsemane, onde Jesus foi tentado também pelo diabo para que para que realmente tomasse uma atitude diferente e não aceitasse a cruz. Sabemos que Jesus em todas as situações, em todas as tentações, ele venceu e conseguiu vencer. Mas nós muitas vezes nos caímos na tentação e caímos também em pecado. É interessante a descrição que se faz sobre a figura da mulher. A mulher que todos sabemos e atribuímos em nossa tradição bíblica e histórica. Atribuímos essa figura a Maria. Maria é a mulher. Maria é a mulher que é resgatada, que não teve pecado na sua vida imaculada Maria é a mulher que deu a luz e a mulher que se retira ou é retirada para o deserto a fim de ser protegida pelo diabo pelo dragão que não só tem raiva do seu filho mas também tem raiva dela mesmo por isso Maria é retirada é levada para um lugar deserto onde vai ficar uma boa temporada para segundo o segundo livro do Apocalipse, para que realmente depois possa voltar, mas voltar já numa outra situação diferente. Como vocês sabem, meus irmãos, esta leitura já nos convida a pensar um pouco na festa que hoje estamos celebrando, que é a festa da Assunção de Nossa Senhora. Maria foi levada ao céu. Nos diz a leitura que os anjos a transportaram para o céu. E, curiosamente, curiosamente ela foi em corpo e alma. Que dizem, não foi só a alma que foi levada para o céu. Maria está no céu também em corpo. O corpo de Maria está lá. Está no seu corpo, porque ela era... Um ser humano, era uma mulher. E nós, seres humanos, não podemos separar o corpo da nossa alma. Nós somos seres humanos porque somos corpo e alma. As duas coisas estão presentes em nossa vida. E dessa maneira, pois, Maria também está presente no céu. Às vezes temos a tentação de pensar que ah, só o Espírito de Maria que foi para o céu. Não, não. A declaração do Dorma, pelo Papa Pio XII, a declaração do Dorma explicita que Maria está no céu em corpo e alma. Completamente. Não é alguém diferente, não é o Espírito de Maria só que está lá. Não. Está em corpo e alma da mesma forma que Jesus, que é Deus, também o seu corpo está lá, está no céu. Quer dizer, em definitiva, se o, o, o corpo, o corpo humano está no céu, isso significa que há uma implicação muito grande por parte de Deus em salvar não só a alma, não só a alma, mas também o corpo. Porque o corpo e a alma fazemos, somos corpo e alma. E fazemos parte, como seres humanos, desta realidade. Com o corpo e o alma. Não estamos só com a alma, não. Ou não estaremos só com a alma no céu. Estaremos também com o nosso corpo. Esta é a realidade que Deus quis para todos nós que lá no céu não estejamos só, não sejamos só Espírito. Embora embora Deus poderia ter determinado outra coisa diferente, mas Deus quis que estivéssemos lá. Assim como Seu Filho está em corpo e alma lá no céu, também nós, discípulos de Cristo Jesus, também estaremos lá, em corpo e alma. Essa é a nossa esperança. Por isso esperamos e desejamos profundamente que, no final dos nossos dias, Deus nos acolha no céu e nos conceda a todos a paz definitiva. Mas repito, em corpo e alma.
0: Estamos apresentando a voz do pastor. Vocacional 2023. Na experiência batismal, recebemos os diferentes carismas para estar a serviço da comunidade, onde cada um e cada uma exerce o seu ministério como dom aos demais. Ano Vocacional 2023. Vocação, graça e missão. Você está ouvindo a voz do pastor? Apresentação: Dom Jesus Maria.
1: Vamos então agora passar para a segunda leitura, que é da Carta de São Paulo aos Coríntios. Da primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 27a. Escutemos com atenção. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito. Por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que por esta leitura de Paulo, vamos entendendo que a morte de Cristo e a sua ressurreição são uma vitória sobre o mal. São Paulo nos fala até do último inimigo, que é a morte. Ele coloca a morte como um inimigo do ser humano. Mas também fala de outros inimigos. Tudo vai ser colocado sob o poder de Cristo Jesus. Essa é a realidade. É a realidade que vivemos através da nossa fé cremos em Cristo Jesus como Senhor e Senhor de tudo o que existe do mundo inteiro do universo o ser humano ainda está tentando descobrir os mistérios do universo Deus é o Senhor do universo Ele sabe como criou tudo e conhece todos os mistérios do universo Que nós ainda não conhecemos E que certamente levaremos muito tempo para conhecer Mas tudo está sobre o seu domínio E sobre o seu poder Portanto, tudo será submetido ao seu poder Tudo estará sobre o seu domínio Não haverá nada Nem a morte, nem o demônio não haverá nada, nenhum pecado sobreviverá a esta realidade de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Senhor. E o Senhor da vida e da morte. O Senhor de tudo o que existe e tudo aquilo que pode também existir. Ele é o Senhor. E o Pai colocou tudo tudo aos seus pés, tudo sob o seu domínio, tudo segundo a sua ordem. Tudo foi dado a Cristo Jesus, todo o poder e toda a glória, para que Ele realmente o apresente ao Pai. E nos apresente a nós também, como seres humanos. Nos apresente ao Pai para a salvação definitiva. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Por isso o chamamos de Senhor. Embora seja muito frequente chamar as pessoas de Senhor, mas o Senhor, por eminência, é Cristo Jesus. É aquele que tem poder sobre tudo e que nada escapa ao seu poder. É aquele que domina todas as coisas e está presente em todas as realidades. Esse é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele Jesus que andou pela Galileia, pela Judeia e por outros lugares. Esse Jesus é o nosso Senhor. Nós o reconhecemos como Senhor e afirmamos a sua divindade. Porque Ele tem poder sobre toda a realidade humana sobre toda a realidade do mundo. Ele é o nosso Senhor.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Ano Vocacional 2023 o verbo chamar não pode ser entendido como um convite, mas como um mandato. É uma ordem, no sentido de ser eleito, ser constituído, ser estabelecido para uma missão. Nesse ano vocacional, queremos relembrar que, como cristãos, somos convocados a anunciar o Evangelho, a boa nova do Reino a todos. Ano
0: Vocacional 2023, Vocação, Graça e Missão. Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria.
1: Vamos escutar, então, agora o Evangelho. O Evangelho que é apresentado para hoje é aquele texto do Evangelho que vocês já conhecem, não é? do, do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38 a 56. Trata-se da visitação de Nossa Senhora a sua prima Isabel do encontro destas duas mulheres santas mulheres um encontro realmente santo no qual elas glorificam a Deus pelas maravilhas tanto por parte de Isabel que ficou grávida quando não tinha mais esperanças como por parte de Maria que engravidou escutemos com atenção esta leitura pois, do Evangelho de Lucas Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. E seu nome é Santo. E sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria, segundo este texto que acabamos de ouvir do Evangelho de Lucas age como discípula do Mestre ainda em seu ventre cantando as maravilhas de Deus Jesus ensinará a amar o próximo e oferecer-se pelo irmão como ele mesmo fez Maria visita Isabel sai de si não se acomoda vai ao encontro de Isabel, necessita de cuidados. É bom recordar que Maria percorreu uma distância de uns, aproximadamente uns 120 ou 130 quilômetros, isso entre montanhas, para ir até Isabel, até a casa de Isabel. Não foi uma viagem fácil, com certeza. Chegando com Isabel, depois da saudação, Maria canta as maravilhas de Deus no Magnificat. É o canto do Magnificat que Maria expressa aqui. Glorifica a Deus que realizou gestos de bondade em seu favor e de todo o povo. Glorifica a Deus vendo realizarem-se nele todas as promessas feitas pelo Senhor. O Cântico Todo é um mosaico composto de recordações de fatos e promessas do Antigo Testamento, acentuando a misericórdia e a força única de Deus. Pela sua misericórdia, e pela sua força, Deus se lembra dos humildes e dos pobres. Ergue-os e, ao mesmo tempo, derrubando os soberbos, os poderosos e os avarentos. Para os cristãos de hoje, discípulos missionários de Jesus, este cântico é canção de esperança. Deus. Pelo seu Cristo que veio e retornará, nos fará participar da mesma bem-aventurança concedida a Maria, aquela que acreditou. Por isso, cheios de esperança e fé, podemos cantar confiantes a realização entre nós daquilo que Maria esperava, viu realizar-se e cantou. A solenidade da Assunção de Nossa Senhora nos convida a celebrar confiantes a mais sublime esperança da fé cristã. Como Cristo ressuscitou todos que pela fé confessaram seu nome, seguindo-o nesta vida, ressuscitarão com ele, por ele e nele. Tudo isso se articula com a pregação de Paulo, conforme segundo, segunda leitura. Cristo, diz Paulo, ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Meus irmãos, o Evangelho nos convida então a pensar um pouco na realidade de Maria, como ela saiu, se prontificou, nada mais saber da notícia da sua prima, se prontificou e foi para a aldeia onde morava a sua prima Isabel. A chegada na casa, bom, a viagem deve ter sido não muito fácil, porque é uma viagem um pouco longa, são cento e tantos quilômetros, que não podem ser feitos num dia só. Mas a chegada na casa de Isabel é uma chegada que manifesta o poder de Deus e do Espírito Santo. Isabel diz que o menino que leva, que leva no ventre pulou de alegria e pulou de alegria pela presença de Maria. Mas quem fez pular de alegria o menino foi o Espírito Santo o Espírito Santo faz pular o menino de alegria. O Espírito Santo age, não só no menino, mas também na mãe. A mãe fica também cheia do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também está presente em Maria. Ela concebeu pelo Espírito Santo a criança Jesus. E a presença do Espírito Santo é constante em Maria. Por isso... A alegria que Maria sente e as palavras que manifestam a sua alegria são um convite a entender que Deus está com os pequenos, com os pobres, com aqueles que nada têm, com aqueles que passam dificuldades. São os pobres os preferidos de Deus. São eles. Pode ser que isto nos custe entendê-lo, Pode ser que não aceitemos esta realidade, mas é a realidade que Maria professa. Enquanto Deus exalta os pequenos, os humildes, os pobres, Ele rebaixa os ricos, os poderosos, aqueles que têm poder. Ele rebaixa todos esses para exaltar os pequenos e os pobres. O Cântico de Maria que nós conhecemos como Magnificat nos lembra esta realidade. Maria, Maria proclama que Deus exalta os pobres e rebaixa os ricos, os poderosos. Pode ser que nós não tenhamos entendido muito bem isto, este canto de Maria, porque nosso coração sempre fica anhorando poder, riqueza e outras coisas. Mas Maria, ela sim entendeu isso. Ela sim compreendeu que realmente a verdadeira riqueza estava na pobreza, no despojamento, na simplicidade. Ela bem entendeu essa realidade, que para nós é difícil de entender, porque a nossa mente está muitas vezes contaminada por outros desejos que não são os desejos de Deus Maria entendeu o projeto de Deus e o que que Deus deseja para nós ela entendeu a nós é difícil às vezes entender isto porque o nosso coração não quer o nosso coração não quer viver desprendido de nada o nosso coração quer ser poderoso quer ser rico é ambicioso e por isso muitas vezes muitas vezes caminhamos na direção contrária a Deus Deus caminha por uma faixa e nós caminhamos na direção contrária se quisermos um dia participar da glória do céu com Nossa Senhora com Jesus Cristo com o Pai com o Espírito Santo com os santos com os mártires com os anjos, nós devemos retomar o caminho na direção que Deus nos indica. Não ficar obsessionados pelo mundo da riqueza e do poder. Infelizmente, muitas pessoas entram nessa dinâmica e só querem riqueza e poder. Mas Deus não é por aí que nos salva. Não é esse o caminho que Ele nos mostra. Maria nos indicou muito bem isso. O caminho de Deus é outro. É outro diferente. Qual é o caminho que nós queremos seguir? É o caminho de Maria? Da humildade? Da pobreza? Ou é o caminho da riqueza e do poder? Essa é a grande pergunta que devemos nos fazer. É a grande pergunta que cada um de nós deve se fazer porque... O que está em jogo não é qualquer coisa. É a nossa própria salvação. É o nosso projeto de salvação. É isso que está em jogo. E não há mais nada. Por isso que precisamos, sim, realmente assumir. Assumir nossa condição de pessoas que querem caminhar com Jesus. Que querem ser discípulos de Jesus. Nós não somos só discípulos de nome, não. Não, não pode ser. Nós temos que ser discípulos de verdade. E o discípulo segue o mestre. Segue os conselhos do mestre. Segue as pegadas do mestre. Não vai por outro caminho diferente. A não ser pelo caminho que o mestre indica. Por isso que é preciso que entendamos que o caminho de Jesus passa necessariamente por esses labirintos, que às vezes é difícil de aceitar, mas que é o caminho da salvação. O caminho que realmente nos leva à salvação.
0: Estamos apresentando a voz do pastor. Vocacional 2023, vocação, graça e missão. O ano vocacional foi aprovado pela 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos celebrá-lo! De 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023. Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria.
1: Muito bem, gente, até aqui chegamos com a nossa reflexão e gostaria agora de falar um pouco sobre alguma outra coisa. Em concreto, gostaria de começar falando sobre a repercussão do, da, jornada, da jornada da juventude, mundial da juventude, né? com respeito à visitação do santuário de Nossa Senhora de Fátima durante a jornada. O dia em que o santuário português registrou a maior presença de peregrinos foi quando o Papa Francisco compareceu para rezar na capelinha das Aparições. Entre o período de duas semanas e meia, de 24 de julho a 10 de agosto, no qual o Santuário de Fátima se preparou para acolher os jovens participantes da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, foram registrados mais de 1 milhão mil peregrinos participando das celebrações ali realizadas. Segundo o reitor do Santuário de Fátima Padre Carlos Cabecinhas o dia em que o Santuário Português registrou a maior presença de peregrinos foi quando o Papa Francisco compareceu para rezar na Capelinha das Aparições o segundo dia com mais peregrinos foi o dia 31 de julho, momento no qual os jovens realizavam a pré-jornada se deslocando para Lisboa. São números muito animadores que ultrapassam aquelas que eram as nossas melhores expectativas, afirmou o diretor do santuário. Tivemos aqui uma presença muito significativa de todos os continentes, de muitas partes do mundo, afirmou o reitor, ressaltando as 68 nacionalidades de jovens presentes em Fátima O padre Carlos Cabecinhas vê a presença dos jovens nas últimas semanas como uma contribuição fundamental para a difusão da mensagem de Fátima Desde o início sublinhamos que esta era uma aposta de futuro que era o esforço de dar a conhecer Fátima aos mais jovens Certos de que eles não deixarão de voltar Foi também um momento fundamental para darmos a conhecer Fátima Certos de que os jovens serão agora os grandes anunciadores e difusores da mensagem de Fátima nos seus países E até aqui chegamos meus irmãos como vocês veem, ainda as notícias sobre Fátima ainda têm uma repercussão. Realmente, a Jornada Mundial da Juventude foi um evento extraordinário, tanto como presença, como também, digamos assim, como movimentação nos países de onde saíram os jovens para participar desta jornada. Eu tenho conversado com alguns que já participaram desta jornada, de Lisboa né? e vieram encantados encantados da organização enfim de tudo o que, o que a jornada significou não só da presença do Papa que também é importante mas também da própria organização da espiritualidade desta jornada que aconteceu em Lisboa foi um momento forte de fé podemos acompanhar alguma coisa pela televisão não muito mas foi uma coisa importante para a nossa igreja que deverá ter outros outras jornadas e outros motivos para que a fé possa ser expressada ainda com maior clareza e possa ser também comunicada para a nossa juventude são eles o futuro a aposta que o santuário de Fátima fez nos jovens essa aposta que nós temos que também fazer. Entender que nós, em um tempo que ainda não sabemos, estaremos desaparecendo e os que vão continuar são os jovens. E é a eles que devemos levar nossa mensagem de evangelização para que sejam os verdadeiros construtores de um mundo novo e para que a fé em Cristo Jesus se perpetue na humanidade um forte abraço pois a todos, meus, a todos vocês meus irmãos que Deus vos conceda muita paz saúde e alegria em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor nos encontraremos no próximo domingo oh, pastor não tenho Ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.